0: Bonjour à tous et bienvenue chez Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Ah là là les amis, je suis si fatiguée, c'est les partiels. Vous n'avez pas eu d'épisode la semaine dernière, vous ne l'avez sans doute pas remarqué parce que vous êtes sans doute également en période de partiel. Mais on va pas se mentir, c'est très dur. Euh, là j'enregistre, je ne sais pas pourquoi j'enregistre parce que j'ai partiel après-demain de droit constitutionnel mais je me suis dit que si je ne le faisais pas ce soir, je ne le ferais jamais. Et vous allez vous retrouver deux semaines sans épisode de Studio. Et ça, c'est inacceptable. Donc je suis là pour vous parler ce soir, euh, pour mon plus grand plaisir. Ne pensez pas que ça ne me fait pas plaisir. Au contraire, ça me fait une pause dans mes révisions. Ça va me faire du bien de blablater avec vous. Euh, vraiment, je vous aime. Vous, je vous le dis à chaque fois, mais vous vous rendez pas compte à quel point je vous aime. Et en plus, on va parler d'un sujet hyper important, hyper intéressant, qui est l'échec. Et euh, qui est d'actualité, parce que si ça se trouve, certains d'entre vous ont le sentiment d'avoir échoué leur partiel ou euh, d'avoir échoué PAS si vous êtes en médecine, etc. etc. Bref, la période s'y prête plutôt bien. Pour être honnête, j'avais pour projet d'enregistrer de, deux épisodes ce soir. Pour me rattraper de la semaine dernière. Mais honnêtement, les gars, j'avais un partiel d'histoire contemporaine tout à l'heure. Je crois que je suis fatiguée. Donc, euh, je vais vous faire un bon épisode. Si j'ai l'énergie d'en faire un deuxième, euh, tant mieux. Mais franchement, euh, j'en doute très fort. Bref, passons dans le vif du sujet. Comment ai-je eu l'idée de cet épisode Eh bien, tout simplement parce que la semaine dernière, j'ai eu deux partiels oraux. Et euh, les deux ne se sont pas passés vraiment comme prévu, parce que pour les deux, j'ai eu des sujets qui ne me plaisaient pas du tout. Il euh, faut savoir qu'en gros, on a deux partiels orales chaque fois dans ma licence, pour toutes les sessions de partiels. Et euh, en gros, tu arrives, tu pioches un sujet, ensuite t'as cinq 5 minutes pour préparer, puis tu dois parler euh, pendant 10 minutes de, du sujet que tu as pioché. Et en fait, euh, je trouve cette épreuve très injuste. Parce que tu peux à la fois tomber sur un chapitre entier, comme la Renaissance euh, dans mon cas, euh, tout comme tomber sur un tout petit point que tu as vu en TD ou en CM, euh, sur euh, un mec en particulier ou un événement en particulier. Ce qui fait que je trouve que les sujets sont pas du tout euh, égaux. Et, euh, et bref, <rire> je vais pas me plaindre à 40 ans. Euh, mon partiel notamment de Histoire moderne, qui était un oral. Euh, ne s'est pas bien passé je ne dirais pas que j'aurais une mauvaise note ou quoi, en vrai je m'en suis sortie c'est pas ça le problème mais euh, j'ai vraiment fini en larmes pendant 30 minutes dans les toilettes après et pendant toute la journée j'étais au bout de ma vie clairement euh, à cause de ça parce que j'ai eu le sentiment d'avoir échoué et même si ce n'est pas le cas bah, j'étais super frustrée de, de ce que j'avais fait par rapport à tout ce que j'avais appris et tout ce que je connaissais et c'est vrai que c'est horrible quand tu, quand tu donnes tout, quand tu travailles beaucoup et qu'au final ton travail ne reflète pas bah, tout, tout ce que tu as fait en amont. Bref, et ce jour-là j'avais envoyé un message à mon papa en lui disant que bah ça ne s'était pas très bien passé. Et donc le soir il m'a appelé et euh, en discutant avec lui j'ai eu l'idée de, ce, de cet épisode. Parce qu'il m'a pas mal rassuré, il m'a donné pas mal de conseils et il m'a rappelé que bah échouer ça fait aussi partie de la victoire et c'est très important d'apprendre à échouer et d'apprendre à surmonter l'échec. Et en fait, ça arrive à tout le monde d'échouer. Mais ce qui est important, c'est pas l'échec en soi, c'est ce que tu vas en faire et comment tu vas le surmonter. Pour être hyper transparente avec vous, vu que je le suis toujours, je viens de faire une pause café. Parce que franchement, j'en peux plus, je suis hyper fatiguée. C'est fou, la période des partiels, c'est vraiment l'enfer euh, niveau... Euh fatigue physique. Je sais pas vous, mais euh, pour, moi, tous les jours, c'est un challenge de me lever le matin. Je dors 5 heures par nuit, j'en peux plus. J'adore ça. Hein. J'adore ça, je vous l'ai dit. Euh, je ne retire pas ce que j'ai dit. Je trouve que c'est hyper stimulant comme période. Mais c'est vrai que c'est vraiment challengeant. Euh, et physiquement, c'est fatigant. quoi. Enfin bref, je vais attaquer avec ma première partie qui est apprendre à échouer, c'est apprendre à réussir. Et je vais même vous dire... Une phrase que m'a dit mon papa ce soir-là au téléphone et je lui avais promis de vous la redire. Je crois que il m'avait dit il n'y a pas de victoire sans échec ou on ne gagne pas sans échouer, un truc comme ça. Vous avez compris l'idée. Parce que mon papa, il faut savoir qu'il était un sportif de haut niveau. Euh, il a fait euh, du hockey, il en fait toujours du hockey sur glace et euh, il en a fait en Russie notamment à l'époque. Et, euh, et quand j'étais pas bien ce soir-là par rapport à mon partiel, bah, il m'a dit ça. Il m'a dit euh, les sportifs, bah, on échoue constamment pour pouvoir gagner un moment. Mais si tu n'apprends pas à échouer, tu ne pourras jamais apprendre à gagner. Et en y réfléchissant, c'est tellement, tellement vrai. En fait, apprendre à échouer, c'est tout aussi important que réussir. Parce que ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui ont essayé 100 fois mais qui n'ont pas abandonné. Franchement, c'est aussi simple que ça. Oui, il y a des gens très talentueux, etc. Mais la plupart du temps, les gens qui réussissent ce ne sont pas des génies ou des gens plus forts que les autres, c'est juste des gens qui ont travaillé plus dur et qui ont appris à se relever. Et je vais vous donner un exemple de ma propre expérience, et c'est pas du tout pour me vanter ou pour être narcissique, pas du tout, vraiment. J'essaye je, je, d'être humble dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que bah, je réussis quand même euh, à l'école, en ce moment je réussis un petit peu sur TikTok, le podcast marche bien, etc. Et... Ça m'arrive souvent qu'on me fasse la remarque de « Ah, euh, tu as de la chance » ou « Ah, mais c'est parce que t'es un génie, c'est parce que euh, t'es trop forte, Maria, et tout, euh, de toute façon, euh, t'arrives à tout faire sans effort, machin, machin euh, ». Oui, mais en fait, non, <rire> parce que si je réussis, c'est vraiment, vraiment, vraiment que du travail et que parce que bah, dès que j'ai un problème, je trouve une solution. Et j'y reviendrai plus tard, ne vous en faites pas, mais... Mais cet état d'esprit-là que j'ai et que j'ai toujours eu, du fait de ne jamais, de jamais abandonner et de toujours aller au bout de mes objectifs, euh, sans que l'échec ne me, ne me tue, en gros, c'est ça qui m'a permis de toujours réussir ce que j'entreprenais. Et puis, il y a des choses que j'échoue je ne réussis pas tout, mais euh, je donne toujours mon maximum, ça c'est sûr. Et je ne me laisse jamais abattre, je ne remets jamais en cause ma valeur euh, pour euh, un échec, une mauvaise note ou quoi. En vrai, je le fais. Je le fais sur le moment. Bah, par exemple, quand j'ai appelé mon père ce soir-là, je lui disais « je suis une grosse merde, tout le monde est plus intelligent que moi, ils vont avoir des meilleures notes que moi, euh, je vais jamais y arriver, euh, si ça se trouve, j'ai pas ma place dans cette licence, etc. etc. » C'est des choses que j'ai dit sur le moment, mais la différence, c'est que bah, le lendemain, je me réveille et je fais comme si de rien n'était, et j'avance. Enfin bref, pareil, j'en reparlerai plus tard. Mais si on reprend l'exemple de TikTok, par exemple, euh, je n'ai pas du tout un million d'abonnés. Je... Ma communauté est, est restreinte, il hein. n'y a pas énormément de gens qui me suivent. Mais quand même, par rapport à l'année dernière, déjà, voilà, il y a genre euh, plus de 10 000 personnes de plus qui me suivent euh, par rapport à il y a un an. Et c'est parce que je n'ai jamais abandonné, parce que euh, je poste sur TikTok depuis 2020 et j'ai essayé, essayé plein de choses... J'ai flopé, floppé, floppé tellement de fois jusqu'à trouver ce qui me ressemble et ce que j'ai envie de partager. Et, euh, et voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de mon expérience, c'est qu'en fait l'échec, c'est hyper, hyper important. Parce que sans ça, vous n'allez jamais, jamais réussir. Et j'ai réalisé ça grâce à un épisode de podcast de McFly et Carlito de la table ovale avec Jonathan Cohen, je vous en ai déjà parlé euh, une ou deux fois je crois sur ce podcast, parce que c'est vraiment un, un épisode qui m'a marqué, qui a changé ma vie, on peut le dire, on peut le dire, parce que les trois expliquent à quel point ils ont dû échouer, à quel point ils se sont ramassés la gueule à quel point c'était mal parti et à quel point ils ont juste persévéré pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui, ces trois personnalités publiques qui ont largement réussi dans ce qu'ils font. Et voilà, moi, je, je suis choquée du parcours de Jonathan Cohen, qui quand même n'a pas eu le bac et qui vendait des fenêtres et qui a commencé le théâtre sur un coup de tête et qui aujourd'hui est un des plus grands acteurs français. Enfin bref, moi, ça me choque ce genre de parcours. Je trouve ça super inspirant. Et ça vous montre que peu importe ce que vous traversez et peu importe les échecs qui vous tombent dessus, si vous continuez à avancer, si vous n'abandonnez pas, si vous croyez en vos rêves, vraiment tout est possible. Et c'est pas une question de talent. En tout cas, pas toujours. Ok, il y a des trucs où le talent fait beaucoup, mais il y a aussi énormément de domaines où le talent n'y est pour rien. Et c'est juste euh, la persévérance et la discipline qui jouent sur le long terme et je sais que c'est pas agréable à entendre parce que c'est plus facile à dire qu'à faire et que des fois on n'a pas envie et des fois on est démotivé et c'est humain mais je suis juste là pour vous rappeler que si vous avez raté votre partiel ou si vous avez raté un truc récemment dites-vous que toutes les personnes que vous admirez dans ce monde les, les plus grandes stars de cette terre ont vécu des échecs dont vous n'avez même pas idée que vous ne pouvez même pas imaginer ils se sont pris des râteaux, ils ont été humiliés par quelqu'un, ils sont tombés devant tout le monde, ils ont fait de la merde. Bref, l'échec fait vraiment partie du chemin. Et une fois que vous aurez intégré compris ça, je vous jure que vous le, ça sera forcément en... tout aussi dur à encaisser. Mais vous le prendrez plus à la légère et au contraire vous le prendrez même comme une bénédiction. Parce que l'échec ça vous permet d'avancer et c'est ce qui vous permet de vous rapprocher de votre objectif. Parce que je vous assure que si vous réussissez tout le temps, bah, au final, vous allez juste euh, vous ennuyer. Vraiment. Si vous faites un truc et que vous n'êtes jamais confronté à l'échec, que vous stagnez constamment, et que bah, voilà, vous êtes bon, mais vous n'allez jamais vers le haut ni rien, je vous jure, vous allez vous ennuyer. Parce que l'échec, c'est ce qui vous permet de, des fois de, bah, de vous prendre des claques dans la gueule et de vous dire « Ok, là, il faut que je me ressaisisse, ou alors là, il faut que j'aille plus loin, faut que j'apprenne de mes erreurs et il faut que je me dépasse. Et, » euh, et en fait ça fait partie de la réussite, à proprement parler. Et ça fait aussi partie de... Enfin, en fait, ça participe à votre bonheur, littéralement. Parce qu'en tant qu'humain, on a besoin de se dépasser. On a besoin d'être challengé. On a besoin d'aller vers le haut. Et sans l'échec, bah ça, c'est pas possible. Je voulais néanmoins vous parler plus spécifiquement dans une deuxième partie de l'échec à l'école, à l'université. Parce que c'est vrai que c'est un échec... Un peu différent euh, de l'échec personnel, je sais pas si vous, vous échouez dans un projet personnel ou quoi, c'est quand même particulier. Parce que mine de rien, les études que vous faites, elles sont dans votre tête, liées à votre avenir, et on vous fait constamment sentir que votre réussite académique elle va jouer, elle va influencer votre réussite personnelle et professionnelle plus tard. Ce qui est un petit peu vrai quelque part, voilà, il faut être aussi honnête, mais ça ne l'est pas à 100%, et ça je vous l'ai déjà dit, en entretien d'embauche, je vous assure que la plupart des recruteurs préfèrent avoir quelqu'un de motivé, de sympathique, de déterminé, etc., que un premier de la classe qui, au final, tire la tronche et se prend pour je sais pas qui. Donc, vraiment, vos notes ne font pas tout. Contrairement au, au lycée où il y a ce truc de parcours sup et tout. Ok, là, oui, il a une master. Mais honnêtement, de tout ce que j'ai vu, entendu autour de moi, mes frères et sœurs, etc., aujourd'hui, euh, le diplôme, être dans une très grande école, ça ne fait pas tout. Vraiment, ça ne fait pas tout. Donc, déjà, essayez de prendre du recul là-dessus. Et de vous rendre compte que bah, par exemple, vous avez peut-être visé une, une école au lycée, peut-être que vous visiez, voilà, je sais pas, Sciences Po ou quoi, ou une certaine prépa, et qu'aujourd'hui, vous êtes dans une université, bah, où vous ne pensiez pas atterrir, et au final, bah, ça se passe bien, et vous vous en sortez, et vous savez que vous avez également des chances pour vos masters. Bah, ça sera pareil pour les masters. Pareil, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais que, je vous dis ça là, mais évidemment que c'est très stressant, évidemment qu'on vous demande constamment ce que vous voulez faire plus tard, quel... Euh master, école, vous voulez faire et c'est une pression et on a envie de rendre fier ses parents on a envie d'être fiers de nous-mêmes mais essayez déjà, avant toute chose de prendre un petit peu de recul et de vous rendre compte que tout ne repose pas sur ça et même si vous devez faire une certaine école pour euh, pouvoir exercer un certain métier qui est le métier de vos rêves et qu'au final, vous échouez et qu'il n'y a pas de retour en arrière personnellement, je crois au destin enfin, je crois en Dieu euh, croyez en ce que vous voulez mais selon moi la vie vous mène quelque part et des fois les choses sont très bien faites et j'y reviendrai euh, sur mon exemple personnel bref mais tout ça pour dire qu'il faut prendre du recul qu'il faut évidemment donner le meilleur de vous même et donner votre maximum à l'école mais une fois que vous avez donné votre maximum le reste c'est pas entre vos mains en fait ça sera entre les mains du destin de Dieu, du, du karma je sais pas mais euh, vous pouvez pas tout contrôler non plus et je vous assure que c'est très libérateur de penser comme ça cela me mène à vous dire que si vous avez le sentiment d'avoir raté un partiel euh, en cette période de décembre ou si vous avez raté un DST qui vous tenait à cœur, ou un oral, un exposé, peu importe et que vous vous sentez coupable par rapport à ça, que vous avez honte, que bah, vous n'êtes pas fiers de vous-même, etc. Dites-vous que ça arrive à tout le monde. Si vous avez fait le maximum, si vous avez fait de votre mieux et que vous avez raté, là, vous ne pouvez juste rien vous reprocher. C'est ce que m'a dit mon papa au téléphone l'autre jour. Et c'est vrai, en soi, je n'aurais pas pu plus travailler cette orale de d'histoire moderne. Je suis tombé sur un sujet de merde, bon, bah c'est comme ça je peux pas me blâmer bah, de ne pas avoir extrêmement bien réussi si j'ai fait mon maximum. Et même si vous n'avez pas fait votre maximum, ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes de fatigue, de flemme, des coups de mou. Ok, on peut pas toujours, euh, par contre, euh, se reposer sur ça et dire « Ah, là, j'étais fatiguée, là, j'avais la flemme ». Non, mais si à un moment, ça arrive et qu'à cause de ça, je sais pas, vous ne vous sentiez pas bien, bah, vous avez eu une mauvaise note, Bah, ça arrive à tout le monde. Et même les premiers de la classe les majors de promo, tout ce que vous voulez, bah ils ont des mauvaises notes. Ils en ont eu, ils savent ce que c'est. Je vous assure que tous les premiers de la classe ont des mauvaises notes de temps en temps. Mais ce qui fait que ça reste les premiers de la classe, c'est que quand ils ont une, mauva une mauvaise note, ils vont se dire, OK. Au début, évidemment, c'est dur à avaler, mais une fois qu'ils auront avalé la pilule, ils vont se dire, OK, je vais lire ma copie ou je vais aller voir le prof et je vais comprendre pourquoi j'ai eu une mauvaise note. Quelles sont les choses à améliorer Quelles ont été mes erreurs Comment est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive pas la prochaine fois Ou comment est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois, j'ai un point de plus, ou deux points de plus, ou trois points de plus Et c'est ce mindset-là qui fait que vous allez loin académiquement, je vous assure. Parce que je me souviens le nombre de fois au lycée où je voyais des gens avoir une mauvaise note et juste déchirer leur copie et s'énerver et dire « Ah, vas-y, c'est de la merde, machin. » Mais en fait, non. Euh, c'est pas comme ça qu'on progresse et c'est pas comme ça qu'on surmonte l'échec. Ça arrive d'échouer, c'est normal d'être frustré, mais il faut prendre du recul, souffler un jour ou deux, et ensuite se repencher sur ses erreurs, et se dire, ok, la prochaine fois, je vais faire mieux. Et moi, je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé durant ma scolarité, ce qui fait que j'ai toujours eu de bonnes notes, enfin, de bonnes moyennes, en tout cas, parce que quand j'avais une mauvaise note, même en maths, par exemple, où j'étais vraiment une merde en maths, ok, j'avais genre 9-10 de moyenne, mais... Je sais pas si j'avais un 6 ou un 7, j'allais me dire « Ok, la prochaine fois, je vais tout faire pour avoir 10. » Je me disais pas « Je vais avoir 20. » Mais je me disais « bah Je vais essayer de m'améliorer. » Et à la fin du semestre, bah, j'avais 15. Et pour moi, c'était énorme parce que je savais que j'avais tout fait pour progresser. Vous voyez Donc, le plus important, c'est même pas la note en tant que telle. C'est juste euh, ce que vous faites pour progresser. Parce que vos études, mine de rien, on l'oublie souvent, mais elles vous servent pour quelque chose. Ok, elles ne vont peut-être pas vous servir concrètement dans votre métier plus tard, parce que souvent, euh, voilà, les études en France, c'est des trucs assez euh, généraux, pluridisciplinaires et tout. Enfin, bon, ça dépend ce que vous faites. Mais dans tous les cas, ce que vous apprenez et les compétences que vous, que vous allez acquérir, acquérir pendant vos études, elles vont vous servir. Et il faut que vous appreniez à progresser, à ne plus faire les mêmes erreurs, à développer votre esprit critique, analytique, etc. Donc, en gros, troisième partie, comment est-ce qu'on surmonte cet échec Et je parle surtout de l'échec académique parce que, bon, c'est le thème du podcast, mais ça vaut à peu près pour tout, en vrai. Euh, et bien, pour moi, il y a trois phases. C'est accepter, comprendre et avancer. Donc, la première étape, c'est accepter. Accepter, ça veut dire, en gros, avaler la pilule. Ça veut dire prendre sa copie, voir qu'on a un, je sais pas, un 8, un 10, peu importe ce qui est une mauvaise note pour vous. Et à ce moment-là, le but, c'est de ne pas refouler son émotion, sa douleur, sa frustration, peu importe ce que vous ressentez. Acceptez ce sentiment. Si vous avez besoin de pleurer, franchement, faites-le. Je vous le conseille parce qu'il faut, comme tout dans la vie, euh, ressentir les émotions pleinement pour pouvoir avancer. C'est primordial. Donc par exemple, euh, voilà, quand j'ai eu le sentiment d'avoir raté mon partiel d'histoire moderne, je suis allée m'enfermer dans les toilettes et j'ai pleuré pendant 30 minutes. Mais j'ai même pas honte de le dire parce que j'avais besoin d'évacuer ce sentiment de frustration et ce sentiment aussi de, bah, de déception, quoi. j'étais déçue de, de ce que j'avais fait. Et honnêtement, si j'avais pas fait ces 30 minutes de pleurs dans les toilettes, bah, je pense que ça m'aurait encore turlupiné, ça m'aurait encore fait chier pendant 2-3 jours après. Mais au moins, là, en une journée, bah, c'était oublié. Et vous voyez, là, euh, je sais pas, ça fait une semaine, même pas. Bah, Je peux en parler euh, librement, tranquillement, sans que ça ne me fasse chier, quoi. Parce que j'ai avalé la pilule correctement. Donc, prenez le temps de vivre l'échec. C'est pas du tout agréable. C'est horrible, même. Euh, franchement, on a l'impression que tout s'écroule. A chaque fois, c'est des moments où on est très drama queen. Euh, moi, ce jour-là, j'avais l'impression que c'est bon. J'allais rater mes études, que je n'étais pas faite pour ça. J'ai tout remis en question. Je suis restée toute l'après-midi sur mon téléphone, dans mon appart, comme une merde. J'ai mangé des pâtes dans mon lit, comme une merde. J'étais en mode, euh, c'est bon, je suis bonne à rien. Et c'est franchement pas agréable, mais au moins, je l'ai fait. Voilà, j'ai vraiment vécu euh, le sentiment d'échec à fond. Et ensuite, deuxième étape, c'est comprendre. Comment est-ce qu'on peut comprendre son échec Eh bien, soit en en parlant, soit en en parlant avec soi-même. Vous pouvez écrire dans un journal, peu importe. Mais euh, moi, par exemple, j'ai compris un peu mon échec, entre guillemets, bah, en parlant avec mon papa, justement. Euh, et c'est là que j'ai compris que, bah, en soi, je n'avais pas échoué. J'ai fait mon maximum. Et, et oui, en vrai, bah, j'aurais pu travailler plus parce que le week-end, juste avant, j'étais partie à Annecy, comme je vous l'avais dit, pour, euh, le week pour les 30 ans de mon grand frère. Pardon, je ne sais plus parler, c'est grave. Et en gros, là où je me suis foirée pendant l'oral, euh, c'est pendant les questions, parce qu'il m'a posé pas mal de questions de TD et pas du CM. Euh, et le TD, bah, je ne l'ai pas vraiment suivi, comme la plupart de mes camarades, parce qu'on avait un prof de merde, enfin bref. Mais en gros, euh, j'ai compris après coup que, en vrai, j'aurais pu quand même mieux suivre en TD ou en tout cas reprendre ce qu'on avait vu en TD euh, par moi-même et que bah, si ça s'était mal passé, c'était à cause de ça, et qu'au prochain semestre, je vais essayer d'être plus assidue en TD, même dans les matières où, où le prof est nul et où ça me semble pas très important, parce qu'au final, bah, si, c'est important. Et vous voyez, ça, je l'ai compris en faisant une introspection, en me disant, bah, ouais, là, ça s'est pas bien passé, mais il y a des raisons à cela, et comment est-ce que tu peux faire pour que le semestre prochain, bah, ça se passe mieux donc vraiment, peu importe l'échec que vous y avez, essayez de vraiment vous poser euh, une fois que vous avez vraiment vécu la chose et de essayer de comprendre comment c'est arrivé, mais vraiment en profondeur, euh, sans fierté, sans ego, sans vous dire que ah si c'est arrivé c'est parce que euh, « La vie est injuste et tout le monde euh, m'en veut et les profs sont des connards. » Non, je sais que c'est des trucs qu'on se dit sur le moment et même moi, je l'ai pensé, j'étais en... « Ouais, c'est injuste. » Mais non, non. La vie est injuste, ça c'est vrai. Euh, mais vous avez aussi votre part de responsabilité dans tout ce que vous faites. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Et il faut savoir mettre sa fierté de côté, se remettre en question... Et, euh, et vraiment réfléchir à ce qu'on a fait, ce qu'on pourrait mieux faire, voilà, sans culpabiliser et sans se mettre de pression. Mais euh, il faut aussi être réaliste dans la vie, voilà. Et puis, troisième phase pour surmonter l'échec, et eh bien, c'est avancer, tout simplement. Une fois qu'on a accepté et qu'on a compris pourquoi est-ce qu'on a échoué, bah la seule chose qu'on peut faire, c'est aller se coucher, se lever le lendemain et repartir de zéro comme si de rien n'était comme si cet échec, euh, bah oui, il a existé, mais il, faut pas que, hum, il ne faut plus le laisser vous impacter du tout. Il faut que vous l'oubliez complètement. Il faut juste que vous preniez les leçons qu'il vous a offert. Ça, vous les gardez, les leçons. Mais l'échec en tant que tel et le sentiment qu'il vous a procuré, vous le laissez derrière vous et vous avancez. Et ça, voilà, ces trois phases, il faut les faire à chaque fois. À chaque, même tout petit échec. Même par exemple, quand, je sais pas, euh, une prof vous a posé une question pendant un cours et vous n'avez pas su répondre, et vous avez paniqué, et vous avez mal répondu, et que vous le vivez comme un échec, bah, même pour un tout petit échec comme ça, il faut que vous fassiez ces trois phases-là, tout le temps. Parce que comme ça, vous n'allez jamais accumuler de la frustration, de la déception en vous. Et c'est ça qui va vous permettre d'exceller, de réussir, et de toujours aller de l'avant. Parce que mine de rien, des solutions, il y en a toujours. Rien n'est irratrapable. Vraiment. Dites-vous que bah, si vous avez raté ce contrôle, vous ferez mieux au prochain, et au prochain, et au prochain, et vous allez vous rattraper. Si vous avez raté ce partiel, bah, vous allez réussir les prochains. Si vous avez raté tous vos partiels, bah, vous irez au rattrapage, c'est pas grave, et sinon vous redoublerez. Bon, ça, je ne vous le souhaite pas si vous êtes dans une école payante, etc. Bon, je sais que ça peut être compliqué et qu'il y a quand même une certaine pression euh, académique, voilà, parce qu'il faut réussir son année, et surtout dans certaines filières, ou pour euh, certaines personnes qui sont en situation économique un peu plus compliquée, je sais que bah, cette pression, elle est, elle est grande, et que bah, pour certains, voilà, le redoublage, ce n'est absolument pas une option, ça je le comprends, mais honnêtement, avant le redoublage, il y a quand même beaucoup d'étapes, pour en arriver là, euh, n'oubliez pas que voilà, vous avez les rattrapages. Vous avez toujours les rattrapages. Euh, oui, c'est pas agréable d'y aller, mais ça existe. Et c'est fait pour que vous puissiez vous rattraper, justement. Donc même si vous ratez tous vos partiels, les gars, il bah, y a toujours cette option-là. Ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez toujours remonter la pente. Et euh, si vous allez au rattrapage, dites-vous bah l'année prochaine vous ferez mieux. Et oui, c'est chiant de penser autant sur le long terme, mais c'est vrai en vrai, le long terme, c'est ce qui compte. Le court terme, c'est pas si important. Il y a toujours, toujours des solutions. Rappelez-vous de ça. Et ça, pour n'importe quel échec, n'importe quelle difficulté dans la vie, et même pas que académique, même personnel, des solutions, vous allez toujours en trouver, si vous voulez en trouver. Et moi, c'est vraiment mon motto dans la vie, mon... le truc qui me caractérise, c'est que quoi qu'il se passe dans ma vie, J'essaye toujours de trouver des solutions. Toujours. Même pour des problèmes qui me semblent sans issue. Bah, je vais toujours essayer d'en parler, euh, d'appeler quelqu'un, de regarder sur internet, de faire des recherches. Je vais toujours essayer de trouver une, euh, une porte de sortie. Mais maintenant, je sais qu'il y a des échecs euh, qui sont plus gros, des échecs qui sont plus durs à surmonter et qui demandent un peu plus de courage et sur lesquels on n'a pas forcément de contrôle. Et, euh, et ça, je vous en parle dans ma quatrième partie, qui est tout simplement survivre à un gros échec. C'est-à-dire survivre à ce genre d'échec où, pour le coup, bah, il n'y a pas de solution. Pour le coup, il faut juste accepter et avancer. Et dans ces cas-là, bah, la phase comprendre n'est pas toujours nécessaire. Là, je parle d'échecs du genre, vous avez été refusé de votre école de rêve, vous avez été refusé d'un job, d'un stage. Euh, vous avez raté un projet sur lequel vous bossiez depuis longtemps et vous savez que bah c'est un peu la fin de ce projet. j'arrive pas trop à savoir dans quel cas ça peut être le cas puisque pour moi, en vrai, franchement, la persévérance peut vous mener loin. Mais si vraiment vous sentez que vous avez raté un truc et que c'est un peu un, bah, un problème sans retour, c'est de quoi je vais parler maintenant. Je vais devoir re-raconter mon histoire avec Sciences Po Paris, euh, que franchement j'aime pas trop raconter parce que ça reste un peu un sujet sensible, même si aujourd'hui j'ai suffisamment de recul pour pouvoir en parler assez librement comparé à l'année dernière par exemple. C'est un truc euh, dont j'ai déjà parlé sur le podcast, mais euh, si vous l'avez déjà entendu, vous allez devoir le réentendre parce que bon, on sait jamais. Peut-être qu'il y a des petits nouveaux qui ne connaissent pas cette merveilleuse histoire. Mais en gros, euh, moi depuis la 5ème, 4 quatrième, j'avais qu'une chose en tête, qu'un rêve en tête, c'était Sciences Po Paris. Euh, c'était mon école de rêve, je connaissais le site par cœur, toutes les vidéos sur le sujet par cœur. En troisième, j'avais déjà regardé des vidéos sur comment se préparer à l'oral de Sciences Po Paris, quelle tenue mettre, etc. J'avais déjà prévu ma tenue pour l'oral de Sciences Po en troisième, les gars. Quand j'y pense, ça me rend folle. Je me dis, mais what the fuck, genre. Et vraiment, il m'était déjà arrivé plusieurs fois de pleurer devant une vidéo sur Sciences Po ou devant le site en me disant que je ne peux que aller là-bas, que c'est le destin, que c'est une école faite pour moi, que tout y est parfait. J'avais idéalisé le truc, mais fois mille, genre, vraiment. Euh, C'est-à-dire que quand j'attendais les résultats, bah, j'étais allée avec ma meilleure amie devant le campus de Sciences Po Paris. Et... Euh on regardait genre, les étudiants qui étaient à l'intérieur et on se disait que bah, j'y serais dans quelques mois et qu'en gros il n'y avait pas moyen que je n'y aille pas j'avais évidemment très très peur d'être refusée, hein. je me disais pas que c'est impossible mais, euh, mais en fait pour moi ça allait tellement être la fin du monde si je n'étais pas prise à Sciences Po que je ne pouvais pas euh, ne pas être prise parce que, je sais pas c'était même pas une option dans ma tête en fait et cela a été exacerbé lorsque j'ai été prise à l'oral de Sciences Po. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en gros, tu as plusieurs étapes pour le concours de Sciences Po Paris. Tu dois d'abord envoyer un dossier avec toutes tes notes, etc. Mais aussi avec plusieurs écrits. Donc un essai sur un sujet qui change tous les ans, une lettre de motivation et un truc, je crois, avec tous tes projets, ta vie associative, un truc dans le genre. Et une fois qu'ils ont examiné tout ça, bah, ils te disent si, oui ou non, tu es pris euh, à l'oral. Ensuite, tu passes l'oral. Et après, on te dit si, au final, tu es pris à, à Sciences Po ou pas. Donc, moi, j'ai passé ce, cet oral. Et ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire que quand l'oral s'est fini, bah, j'étais satisfaite de ce que j'avais fait. Et euh, j'étais assez confiante, quand même. Euh, donc, arrive le jour des résultats de Sciences Po. Et je me souviendrai toute ma vie du trajet que j'ai fait, du lycée jusqu'à chez moi. Je savais qu'en bah, arrivant chez moi, j'allais ouvrir mon ordinateur et voir si mon plus grand rêve bah, se réalise ou non. Et je me souviens, je marchais euh, et j'écoutais du Laylo, <rire> on s'en fout. Et je me disais que là, ça allait être soit le meilleur jour de ma vie, soit le pire jour de ma vie. Vraiment, je pensais comme ça. Enfin, pour vous dire à quel point Sciences Po avait une place énorme dans ma tête je ne jurais vraiment que par ça dites vous que toute mon année de terminale était... elle était rythmée par Sciences Po j'y pensais tous les jours et chaque mauvaise note que j'avais justement bah, je vivais comme un drame parce que je me disais bah, là si j'ai une mauvaise note je vais pas être prise à Sciences Po ça va gâcher toute ma moyenne et dès que je faisais un truc genre extra scolaire je me disais ah c'est cool ça, ça va être bien pour mon dossier enfin vraiment ma vie tournait autour de cette école donc, bref, j'arrive chez moi, je monte à l'étage, j'ouvre mon ordi, j'ouvre Parcoursup, et là, je vois refuser. Et comment vous dire que je n'ai jamais, jamais, jamais ressenti une douleur pareille Ça peut paraître tellement futile. Et maintenant, quand j'en parle, je me dis, mais, mais c'est ridicule, quoi, de se mettre dans un état pareil pour une école. Mais comme quoi, en fait, c'est juste quand tu te mets un objectif en tête pendant des années, ça peut vraiment te faire mal de le voir euh, bah, se briser et de le voir échouer. Et je me souviens, j'ai appelé ma soeur et je n'ai pas été capable de lui dire un seul mot. Genre, elle était euh, en train de commander un truc à la boulangerie, la pauvre, mais putain. Et genre, vraiment, juste, j'étais en FaceTime et je pleurais, mais je n'ai jamais pleuré comme ça. C'est-à-dire que je... je Oh, mais vraiment, what the fuck. Genre quand je m'en souviens, ça me fait de la peine. J'étais mais hystérique, hystérique. Je suis allée voir ma mère. Je suis descendue. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Je tremblais. Je. J'arrivais plus à parler. Et ensuite, je me suis endormie tellement. Bah tellement j'ai pleuré et mes copines sont venues me réveiller. Elles m'avaient acheté, je crois, de la glace et tout. Et elles m'avaient réconfortée. C'était trop mignonne. Euh... Mais pareil, j'arrivais pas à parler. J'étais genre anéantie. Et tout l'été, bah, je sais pas, régulièrement, toutes les semaines, je pleurais à cause de ça. Et euh, j'étais quand même contente d'aller à l'Institut catholique de Paris, là où je suis actuellement. Mais, euh, mais en fait, j'avais l'impression d'avoir perdu mon rêve et de ne plus avoir de rêve et de ne plus savoir euh, où est-ce que je veux aller. quoi. Et au final, la vie a tellement, tellement bien fait les choses. Parce que bah, quand je visais sur ce Paris, je pensais vouloir faire de la communication. En master et, euh, et du coup c'est pour ça que je suis arrivée en licence information communication à l'ICP et au bout de deux jours j'ai une révélation et je me rends compte que je veux absolument faire de l'histoire et de la science politique, de la géopolitique et que ça me passionne et du coup je demande à me réorienter en histoire sciences politique euh, sauf qu'on me dit qu'il n'y a plus de place, au final on me dit bah tu peux aller en histoire géo et si vraiment tu réussis bah tu peux aller en deuxième année directement d'histoire sciences po. Et ça s'est exactement passé comme ça, j'ai été majeure de promo, euh, là je suis dans la licence que bah, du coup je voulais faire l'année dernière en histoire sciences politiques et, euh, et j'adore, j'adore ce que je fais, je suis tellement passionnée, j'adore mon université. J'ai rencontré tellement de gens, j'ai vécu tellement d'expériences géniales, et même si c'est pas facile tous les jours, en vrai, je, je suis tellement heureuse et je vis tellement ma meilleure vie, j'ai mon appart de rêve, euh, avec ma famille, ça se passe trop bien, euh, je, je teste de nouvelles choses tout le temps, j'apprends tellement, je grandis tellement, et je deviens vraiment bah, la meilleure version de moi-même, et... et je sais pas, je deviens quelqu'un dont je suis fière en toute humilité encore une fois, mais, euh, mais juste, ouais, je suis fière de ce que j'accomplis, de la personne que je deviens, euh, parce que je travaille dur pour, euh, pour que ça soit le cas, et vraiment, bah, ma vie, elle est trop belle, elle est trop bien, et j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, et je me dis, bah, si à se trouve ça ne se serait pas du tout, du tout passé de la même manière si j'avais été acceptée à Sciences Po. Si ça se trouve, euh, j'aurais continué ce truc de vouloir faire de la communication. Je me serais retrouvée à faire quelque chose qui, au final, ne me passionne pas réellement. J'aurais peut-être pas trouvé ma voie. J'aurais peut-être pas rencontré les bonnes personnes. Euh, je serais clairement pas la personne que je suis aujourd'hui. Et la personne que je suis aujourd'hui, bah, je l'adore. Et je ne changerais mon parcours pour rien au monde. Je vous assure. Je vous assure que là, si on me proposait de remonter le temps et d'aller à Sciences Po, je dirais non, je ne changerais absolument rien. Et si je vous ai raconté cette longue histoire, c'est pour vous montrer que certains échecs sont sans issue. Certains échecs, il faut juste les accepter. Les accepter et se rendre compte que dans quelques années, on comprendra pourquoi ils sont arrivés. Il y a certains échecs que la vie nous impose parce qu'elle sait ce qui est bon pour nous et elle sait où est-ce qu'elle veut nous mener. Et ça, vous pouvez rien y faire, et il faut savoir, des fois, bah, « let's go » et avancer sans forcément comprendre pourquoi la vie a décidé de faire les choses de telle ou telle manière. Mais je vous assure qu'à un moment, vous allez le comprendre. En fait, dans ces cas-là, quand c'est des très gros échecs comme ça, bah, les trois phases que je vous ai dit tout à l'heure, donc « accepter »,« comprendre » et « avancer », elles s'avèrent ça un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut accepter, avancer... Et vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est arrivé mais je vous assure que votre chemin il est unique et que le plus important c'est que vous fassiez de votre mieux que vous travaillez dur le plus possible et le reste la vie s'en charge le destin s'en charge dieu s'en charge comme vous préférez franchement si vous travaillez dur et que vous faites de votre mieux bah vous pouvez échouer tous les jours bah c'est pas grave en fait parce que vous faites de votre mieux. Et si ça se trouve la vie, elle a envie que vous échouiez tous les jours. Parce qu'elle vous mène vers un grand succès. Euh, ou en tout cas, une vie qui, qui va vous convenir parfaitement. Et il ne faut pas forcer surtout. Je trouve que dans ces moments-là, quand on subit un gros échec, par exemple, je sais pas si vous avez un, Si vous montez un projet pendant des années, et que ça prend pas, ça prend pas, et au bout d'un moment, tout s'écroule, ça échoue. Bah, au lieu d'essayer de recommencer une énième fois alors que vous sentez que, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, que ça bloque, ne forcez pas. Si ça se trouve, c'est pas le bon moment. Si ça se trouve, euh, c'est pas fait pour vous. Voilà, je, je veux pas dire euh, ne croyez pas en vos rêves, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Mais des fois, on s'accroche à des choses qui, ne, en vrai, ne sont pas pour nous et qu'on fait pour les mauvaises raisons. Euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Dans ces cas-là, il faut savoir les laisser partir. Et peut-être être dans le flou, peut-être avoir peur pendant quelques temps et ne pas savoir où on va. Mais je vous assure qu'à un moment, vous saurez. À un moment, vous aurez un déclic. À un moment, vous allez comprendre pourquoi les choses se sont passées de telle ou telle manière. Et, euh, et je vous donne un exemple très concret. Par exemple, moi, j'ai fait du chant. Bah, pendant longtemps, je vous ai dit euh, du chant professionnel en comédie musicale, machin. Euh, j'ai sorti un single en troisième. Et tout mon lycée, avec une copine, bah, j'essayais d'enregistrer des sons parce que je voulais faire un album ou un EP. Et je m'accrochais à ce rêve de, de chant, mais je me rendais compte qu'en fait, je, je n'avais pas envie. C'est-à-dire que je m'étais accrochée à un rêve de gosse, mais là, à ce moment-là dans ma vie, à 16 ans, bah, en fait, j'étais pas prête d'être chanteuse. J'étais pas prête de me lancer dans la musique parce que... J'avais envie euh, d'aller à l'université, j'avais envie de me la donner académiquement. Et je, en fait, je me suis rendu compte après que c'était pas le bon moment. Et j'ai forcé, forcé, forcé. Et je comprenais pas pourquoi ça prenait pas. Bah, tout simplement parce que c'était pas pour moi à ce moment-là. Et j'ai consacré énormément d'années au chant euh, durant ma jeunesse. Et, et ça restera toujours voilà, ma passion première. Ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est chanter et je n'exclus pas la possibilité qu'à un moment, j'envoie tout euh, foutre en l'air et que j'abandonne mes études et que je parte euh, voilà faire un album et faire une carrière musicale. C'est possible, mais je veux le faire quand je sens que j'ai vraiment envie de le faire et par passion et pas parce que je me suis dit à un moment qu'il faut que je le fasse. Vous voyez, faut aussi discerner euh, ce qui nous passionne vraiment et ce que notre tête veut euh, qui nous passionne, c'était pas français mais je crois que vous m'avez compris bref voilà, si dans 5 ans vous me voyez chanteuse internationale bah, ne vous étonnez pas, je vous aurais prévenu euh, je vous assure que c'est possible, hein. vraiment moi à tout moment si j'ai un déclic, je me casse et je fais du chant j'ai toujours pas eu ce déclic, honnêtement euh, je vis plutôt bien sans chanter je crois que j'ai vraiment besoin d'une pause dans ma vie où je me concentre sur mes études, on verra si ça revient un jour euh, mais bref, ce n'est absolument pas le sujet. Je me suis grave euh, perdue, je crois. Mais bon, I guess que c'est aussi ça le plaisir du podcast, c'est de se perdre et des fois de raconter des trucs qui sont un peu hors sujet. Mais pour conclure, retenez bien que quand bien même la vie peut paraître injuste, le destin fait très bien les choses et le destin vous mène exactement là où vous devez être. Et si vous voulez réussir, si vous avez un rêve, un objectif en tête apprenez dès maintenant à échouer et préparez-vous à vivre de nombreux, nombreux échecs euh, c'est comme ça si vous l'acceptez maintenant je vous assure que bah, au final ils seront moins durs à avaler parce que souvent on est en mode non moi je vais tout réussir sans échouer et tout va, voilà, rouler sur des roulettes, non c'est pas comme ça qu'on dit, je sais plus comment on dit euh... <rire> je suis désolée les gars, il est minuit 37 oh mais ça va être tellement long cet épisode tu viens de me rendre compte que j'ai parlé pendant une heure, là Bon, en gros, ne soyez pas trop dur avec vous-même. N'abandonnez pas. Faites petit à petit. Euh, Accrochez-vous toujours à la lumière, aux solutions. Euh, et ne bloquez pas sur vos échecs, sur vos traumatismes. Avancez du mieux que vous pouvez. Voilà. En tout cas, encore une fois, je vous souhaite énormément de courage pour les partiels. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi en vrai ça va euh, malgré mon petit échec de la semaine dernière justement. Euh, le parcelle que j'ai eu tout à l'heure s'est plutôt bien passé. J'espère que je ne me porte pas l'œil en disant ça. Je vous invite comme d'habitude à partager le podcast et cet épisode au maximum, au maximum, au maximum. Euh, parce que plus on est de fous, plus on rit. Donc euh, voilà, à ramener vos amis, vos parents, vos cousins, euh, voilà. Envoyez le podcast à tout le monde. Comme ça, euh, bah, mes petits conseils pourront aider euh, encore plus de personnes. J'espère du moins que mes tips, mes petits conseils d'aujourd'hui vous auront aidé ou rassuré, comme d'habitude. N'hésitez jamais à m'envoyer un petit retour, à me dire ce que vous en avez pensé. Euh, N'hésitez pas non plus à noter le podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast, peu importe où vous l'écoutez. Ça fait toujours plaisir, ça me permet d'être mieux référencée. Euh, abonnez-vous aussi parce que beaucoup écoutent sans être abonnés et ça franchement les gars c'est pas cool donc vraiment si vous écoutez e Studio abonnez-vous, allô et voilà je crois que j'ai tout dit je vous fais de très gros bisous euh, je vous dis à la semaine prochaine j'espère, je serai à Florence la semaine prochaine pour être toute euh, pour être honnête avec vous, mais je vais essayer d'enregistrer un épisode cette semaine pour euh, vous le poster quand je serai à Florence quand même je vous promets rien, mais je vais vraiment faire de mon mieux. Si euh, je n'y arrive pas, je vous préviendrai en story Instagram. Et voilà, cet épisode devrait d'ailleurs sortir à l'heure, mardi 21h, parce que je l'enregistre euh, le lundi soir, voilà, pour une fois, pour la première fois depuis très longtemps, je suis en avance. Donc, euh, bref, je vais arrêter de blablater, parce que euh, là, c'est juste infini. Euh, vous devez être tous partis, là, euh, vu l'heure qu'il est. Je vous embrasse très fort, Studio, c'est tous les mardis à 21h.